0: No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Con esta frase de la destacada escritora británica y figura del feminismo internacional Virginia Woolf, quiero comenzar este episodio de hoy, dedicado a conversar con ustedes sobre uno de los temas más polémicos de todos los tiempos. El feminismo. Si eres mujer, ¿alguna vez has sido infravalorada por solo tener esta condición? ¿Y si eres hombre? ¿En algún momento has tenido un pensamiento machista y creído que alguna mujer no es capaz de realizar determinada tarea o actividad por el solo hecho de serlo? Si es así, te invito a que me acompañes estos minutos para reflexionar sobre esta corriente. ¿Y por qué no? Para que descubras que somos más fuertes de lo que aparentamos y que sí podemos ser iguales en derechos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Este es un podcast para inspirarte y para aprender de conjunto. Quiero estar más cerca, donde quiera que te encuentres. Quiero conectar, compartir, dialogar y que entre nosotros la comunicación fluya. Haré de cada episodio un encuentro creativo. Soy Natasha y juntos, ustedes y yo lograremos comunicar a tu favor. El feminismo es un tema del que se ha hablado muchísimo y sobre todo en los últimos tiempos. ¿Pero qué es? Según la Real Academia Española, el feminismo es la ideología que define que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres. El feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y de derecho y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. ¿Sabías que surgió alrededor del siglo XVIII y que desde entonces ha tenido un importante desarrollo teórico, político y filosófico? pues como movimiento social ha buscado promover los derechos de las mujeres en todo sentido, desde lo social, lo político y lo económico, hasta ejercer sus derechos reproductivos y proteger a otras mujeres de diferentes formas de violencia, como el abuso, el acoso sexual y la violencia doméstica. Y por supuesto, en denunciar y cambiar los estereotipos de género. Ha conllevado importantes cambios en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en muchos países las mujeres han logrado el acceso a la educación el ejercicio al voto, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo, por solo citar algunos. También es importante destacar que el feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre, sino la igualdad entre ambos sexos. A pesar de ello, la similitud semántica con el concepto de machismo hace que en muchas ocasiones lo entendamos incorrectamente. En este sentido, actualmente, el concepto feminismo se entiende como embrismo. Y este último no es un concepto recogido todavía por la Real Academia Española. Popularmente es conocido como la palabra equivalente al machismo, aunque en el sentido contrario. Es decir, el hembrismo es la discriminación sexual hacia los varones por parte de las mujeres. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. comunicación juega un papel esencial en la transmisión de información correcta y acertada al respecto, en esclarecer dudas o malentendidos que puedan surgir sobre estos términos y cómo solucionar muchas de las discrepancias que trae consigo. Los medios de comunicación son sin duda un espacio importante para la pronunciación de derechos y hacérselos valer. Pero también es cierto que mucha programación, especialmente la televisiva en muchos países, es absolutamente sexista, desde los informativos en los que las noticias que priman son aquellas en las que mayormente los hombres son los protagonistas, exceptuando los sucesos en los que sí aparecemos las mujeres como víctimas de violencia o asesinadas, mientras casi la mitad de estos informativos están dedicados desde el deporte masculino hasta las teleseries en las que se repiten una y otra vez los clichés que reproducen violencia contra las mujeres, ensalzamiento del amor pasional, mujeres como objeto sexual, por ejemplo en muchos videoclips, sumisas madres y amas de casa, ejecutivas agresivas, frías y calculadoras. Y sí, todo esto todavía sucede desafortunadamente. Por ello, las mujeres debemos priorizar el dirigir nuestros esfuerzos para ocupar un espacio protagónico en los medios de comunicación, para hacer llegar nuestra voz a la mayor cantidad de personas posibles y terminar con esos estigmas que nos hacen valer menos, nos desvalorizan y nos humillan. Tenemos que levantar fuerte nuestra voz y educar a nuestras audiencias en valores de respeto a la diferencia e igualdad de derechos y oportunidades. Los medios de comunicación propician un espacio idóneo a través de los cuales las feministas exponen sus demandas. Se hace necesario entonces construir noticias con un enfoque de género y terminar ya con esa violencia mediática de las que somos todavía víctimas. ¿Quién dijo que por estar embarazada no puedo desempeñarme con eficiencia en mi puesto de trabajo? ¿O que una vez que sea mamá no podré rendir laboralmente como antes? ¿Que por llevar el peso de la casa no podré ser una mujer de éxito laboralmente, empresaria, reportera, emprendedora o ingeniera? o que no puedo tener independencia económica porque dependo de mi marido, o que por ser mujer debo tener la tendencia o el impulso a gastar en banalidades, o que escojo pareja por su poder económico o nivel social. Es hora ya de que se eliminen todos estos estereotipos, que dejen de vernos como un objeto banal, superficial, inestable y débil. Hacer comunicación con un enfoque de género no es simplemente escribir, informar, ni hablar solo sobre mujeres. Se trata de entender el género como una categoría de análisis transversal en todo el proceso de comunicación. Entender que toda la información y los temas sean tratados desde una perspectiva de género. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti. Para juntos crecer. A propósito del tema de hoy, no puedo dejar de mencionarte a importantes mujeres en la historia que han sido íconos del feminismo. María Curie fue uno de esos ejemplos de genialidad, no solo porque revolucionó por completo el mundo de la ciencia con sus trabajos y sus descubrimientos, sino porque fue pionera en el campo de la radioactividad y la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Y también fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en una universidad en París. Curie tuvo que luchar para poder convertirse en científica, ya que en Polonia las mujeres no podían acceder a estudios universitarios y tuvo que compaginar los cuidados de sus dos hijas con su carrera científica. Virginia Woolf también es otro de esos ejemplos de mujeres feministas en la historia. Fue una novelista, ensayista, editora y feminista británica, considerada como una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Todos sus ensayos, y en especial el titulado Una habitación propia, le sirvieron para convertirse en una de las principales promotoras y un gran símbolo del movimiento feminista del siglo XX. ¿Y qué decirte de Coco Chanel? Esa diseñadora que revolucionó por completo el mundo de la moda y de la alta costura en una época especialmente delicada, como lo fue el periodo de entreguerras. Ella consiguió dar un nuevo giro a las prendas de las mujeres, que a partir de su irrupción en la moda, comenzaron a ser más cómodas e informales, liberando a las mujeres de los molestos corsés y esos adornos aparatosos que eliminaban hasta sus movimientos. Y cuando hablo de estas magníficas mujeres, no puedo dejar fuera a la enigmática Frida Kahlo, como pintora, ha inspirado a millones de personas a través de su arte indígena y surrealista. Frida es, con toda probabilidad, una de las primeras artistas en expresar en su obra la identidad femenina desde su propia óptica, rechazando la visión tradicional masculina. Su contribución a crear una nueva identidad para la mujer la ha convertido en un símbolo en la historia y en uno de los grandes referentes del feminismo actual. Y por último, Ana Frank. Ana fue mundialmente conocida gracias a su diario Donde dejó constancia de todo su sufrimiento y del que padeció el pueblo judío Tratando de cumplir póstumamente su deseo de convertirse en escritora Su padre y el único superviviente de la familia decidió publicarlo Con los años se convirtió en todo un símbolo mundial de la lucha contra el nazismo Ya que te he ido comentando sobre el feminismo y te he mencionado importantes mujeres que fueron íconos y son de este movimiento, también quiero destacar que populares plataformas de streaming se han sumado a crear y producir contenido cinematográfico que trata la igualdad de género. Así lo demuestran con numerosas series que han sido y son protagonizadas por mujeres fuertes e independientes que son ejemplo de empoderamiento femenino. Aquí te dejo con cinco que debes ver si te interesa el tema. Comienzo por las chicas del cable, serie que narra la historia de cuatro mujeres en los años 30 y cómo fue su introducción en el mundo laboral y el comienzo de su emancipación del hombre. Emily in Paris también es un ejemplo de feminismo, está protagonizada por una joven ejecutiva que encuentra trabajo en la capital francesa y logra posicionarse con éxito en su trabajo. La jauría es otra de esas series que tratan con profundidad el tema del feminismo. Narra la historia tras la desaparición de Blanca, una alumna líder del movimiento feminista de su colegio, un escuadrón policial conformado por tres mujeres se une y se pone en peligro con tal de encontrarla. En medio de la investigación de este crimen de género se dan cuenta que hay muchos más que un solo culpable. Madame C.G. Walker, una mujer hecha a sí misma, fue la primera mujer afrodescendiente en hacerse multimillonaria por mérito propio en los Estados Unidos. Su historia llega convertida en una miniserie de cuatro capítulos, cuya protagonista Olivia Spencer se llevó el Oscar en 2011 por Mejor Actriz de Reparto. Y por último, Dulces Magnolias, serie que sigue la trayectoria de unas amigas de toda la vida, mientras concilian relaciones, familias y trabajo. Cada capítulo intenta darte una lección de vida y dejarte una enseñanza. La serie tiene una fuerte tendencia feminista, visibilizando ciertos temas en series para adolescentes que dejan de ser tabú. Además, y muy importante habla de la imagen positiva que deja sobre la amistad entre mujeres. Pero, si por el contrario eres más de libros que de pelis y series, entonces te propongo títulos como El Segundo Sexo, Todos Deberíamos Ser Feministas, El Cuento de la Criada, El Libro de Actividades Feministas, Cómo Ser Mujer y Miedo a Volar, son libros donde en ellos se describe, narra o explica el feminismo desde diferentes aristas, ya sea desde la perspectiva de una novela, la ilustración o un análisis histórico. Así que ya sabes, te dejo varias propuestas para que escojas a tu gusto. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. Las mujeres y su lucha por la igualdad y el acceso a sus derechos no han cesado, y creo que nunca lo harán. Por todo el mundo continúan los avances de las mujeres en la economía, el arte, la ciencia, el deporte, el activismo y la lucha social. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, con la aparición del COVID-19 y sus variantes. Se ha afectado la vida económica y laboral de miles de personas. Pese a todo esto, las mujeres y su lucha por la igualdad y el acceso a sus derechos no han cesado. El ganarse un lugar en la sociedad y lograr la igualdad de derecho es una lucha que no solo les compete a las mujeres. Los hombres también pueden pronunciarse a favor de la igualdad y el respeto hacia las féminas. Nosotras también podemos, de sobradas formas lo hemos demostrado. A ti mujer, nunca dejes de luchar por tus derechos, nunca más te sientas menos. Por eso, citando a nuestra querida Frida Kahlo, enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Si crees que puedo contribuir a tu propósito, ser parte de tu crecimiento e innovación en tus prácticas comunicativas, suscríbete, recomiéndanos, comparte en tus redes favoritas, escúchame siempre y deja tu comentario. Me importas, ayúdame a llegar a otros y otras que como tú y yo necesitan volcar la comunicación a tu favor.